0: Wir sind Basti und Chloe und ihr hört gerade den Inspire Tomorrow Podcast vom Medienforum mit Weida 2020. Bei uns wird es heute ein bisschen filmisch. Wir haben Regisseur und Drehbuchautor Dennis Ganze bei uns zu Gast und er wird uns was zu seiner neuesten Produktion des Spielfilms Jim Knopf und Die wilde 13 erzählen.
1: Unter anderem erfahrt ihr, warum bei einem Filmdreh Kinder nur maximal vier Stunden am Set gefilmt werden dürfen und was glaubt ihr, wie viel kostet es, wenn der kleine animierte Drache in Jim Knopf einmal Hallo sagt. Dennis Gansel, der wird's uns gleich verraten. Also, seid gespannt und zum Warnwerden starten wir direkt mit einer kurzen Fragerunde, bei der wir Dennis Gansel erstmal ein bisschen näher kennenlernen wollen.
0: Gemütlicher Fernsehabend oder Kino?
2: Momentan eher gemütlicher Fernsehabend. Lieber Videokassette oder
0: doch lieber Blu-Ray? Blu-Ray. Arbeitest du lieber an in internationalen oder deutschen Produktionen?
2: Beides gleich gern.
1: Also, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Inspire Tomorrow Podcasts. Heute mit unserem ersten Gast, Dennis Gansel, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler geboren in Hannover. Ähm, du bist vom Theaterschauspieler zum Regisseur geworden und auch zum Drehbuchautor, sowohl in Deutschland als auch international.
0: Und das sehr erfolgreich. Also unter anderem hast du ja den Grimme-Preis für das Phantom oder auch den Deutschen Filmpreis in Bronze für die Welle bekommen und bist heute bei uns. Also schön, dass du da bist, Dennis. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich. Ja, gerne. Wir haben ja eben schon mal vorweggenommen, dass du früher als jugendlicher Theaterschauspieler warst. Wie bist du denn dann darauf gekommen, Regisseur zu werden? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment auf der Bühne, wo du gesagt hast, Mensch, genau das will ich dann später mal machen?
2: Ja, das gab es, weil ich habe in so einem kleinen Privattheater in Hannover gespielt und war da ganz jung, da war ich so 13, 14 bis 15. Und der Regisseur von dem Theater war gleichzeitig immer derjenige, der die Hauptrollen gespielt hat. Das war nämlich auch sein eigenes Theater, das war so eine boulevard Bühne, mhm. und der hat mir bei den Proben irgendwann mal gesagt, Moment, Moment, sag den Satz jetzt noch nicht, warte einen mhm. Augenblick, weil da kommt dann der Lacher. Ich habe mich ganz merkwürdig an, weil das ist eine unnatürliche Pause ja. und ich habe dann gemerkt, eben als ich die Pause gemacht habe, dass dann sozusagen der Lacher vom Publikum war und ansonsten wäre meine Pointe, nämlich der nächste Lacher, verloren gewesen. Mhm. Da war ich das erste Mal, wo ich dachte, okay, das macht also ein Regisseur, er muss die Erwartung des Publikums lenken und irgendwie vorausdenken und das fand ich unglaublich spannend.
1: Okay, ähm, ich jetzt so, so als Radiomensch, ne? ich bin eher so der Radiomensch, ich habe jetzt nicht ganz so viel mit Film am Hut, ähm, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was ist denn so dieser Unterschied dann eigentlich zwischen so einer internationalen und deutschen Produktion? Du hast eben schon gesagt, dass du äh, sowohl als auch äh, internationale und deutsche Produktionen gerne machst, also du legst dich da nicht fest, aber gibt es da Unterschiede, wie kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, also es gibt schon sehr große Unterschiede. Also ich sag mal, ich habe jetzt nur Erfahrungen mit so einer amerikanischen Halbstudioproduktion. produktion mhm. Halb produktion sage ich, weil es war jetzt kein Film jetzt für Universal oder für Paramount, und ja, das ja. Ein sondern es ist ein hollywood -Film gewesen, aber eben für eine Firma, die jetzt eben mit einem kleineren Studio zusammenarbeitet. Okay, ja. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich einfach derjenige, dass der Regisseur, wenn er in Europa dreht und vor allem, wenn er auch in Deutschland dreht, eine größere Freiheit hat. Es ist okay, klar, ja. alles sehr industriell. Die Rolle der Produzenten ist sehr groß. Oft entwickeln sie die Stoffe auch und heuern dann die Regisseure an. In diesem Fall war es auch so. Und dementsprechend viel zu sagen haben sie eben auch, auch kreativ. Mhm. Das muss mhm. nicht unbedingt von Nachteil sein, weil viele Produzenten auch in Hollywood sind, sehr, sehr gut, vor allem auch in der Stoffentwicklung. Aber das ist eben ein Unterschied. Und wir haben eben auch noch den anderen Unterschied, wir haben es da mit einem Starsystem zu tun. Das war in dem Falle eben auch ein Film, der sehr stark von Jason Statham lebt. Es war auch der okay. zweite Teil von einem Film, der schon gemacht wurde. Mechanic gab es auch schon den ersten Teil von. Das heißt, man ist als Regisseur auch ähm, nicht dem Star unbedingt untergeordnet, aber man sollte doch sehr, sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Mm. Und das kann mm. in Deutschland auch der Fall sein. Ich sag mal, wenn ihr jetzt einen Regisseur, also wenn ihr jetzt einen Film macht mit Elias Zembark beispielsweise oder so, dann ist es mit Sicherheit so, dass Elias ähm, erstmal sehr lange überlegt, ob er den Film überhaupt macht. Und wenn ja. er das macht, ist er natürlich auch, sage ich mal, sehr stark an der Finanzierung des Films beteiligt. Allein deshalb, weil er mitspielt. Ja, so, yeah, okay. Das kann für Filme ein grünes Licht bedeuten oder auch für Filme ein nicht grünes Licht bedeuten, mhm. wenn, dieser, wenn diese Personal hier eben äh, mitmacht oder eben auch nicht. Und dementsprechend könnte sein Einfluss auch groß sein. In der Regel ist es aber so, dass sozusagen die Regisseure eine sehr, sehr große Freiheit haben, zumindest in Deutschland.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn du dann bei so einer internationalen Produktion bist, wie läuft es denn dann eigentlich mit der Synchronisation ab? Also bist du als Regisseur dafür auch zuständig oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, in dem Fall bei Mechanic ähm, war ich das nicht. Da hat die äh, Synchronisation der Deutsche Verleih gemacht. Ansonsten ist es aber so, dass man eigentlich sehr, sehr häufig äh, involviert ist. Zum Beispiel bei Jim Knopf. Das ist jetzt zwar keine internationale Produktion, mhm. Mhm. Hat aber viele internationale Schauspieler, weil nämlich viele der Hauptrollen, wie zum Beispiel Jim Knopf, eben hm. äh, bieten sind. Und wenn die synchronisiert werden, ist man dann doch äh, mit dabei. Also da gibt es in diesem Falle auch einen tollen Synchronregisseur, Christoph Tsiabka, einer der besten, die es so gibt in Deutschland. Ähm, der macht das sozusagen federführend, aber als Regisseur des, des Filmes ist man dann immer mit dabei. Also auch dem ja. Weil man möchte natürlich einfach das, sage ich mal, dass das, was man sich beim Drehen und beim Schneiden gedacht hat, auch irgendwie jetzt nicht durch die Synchronisation verfälscht wird. Ja, also, also ist es wirklich so, dass es
1: trotzdem nochmal zum Regisseur so einen Synchronisationsregisseur als Nebenmann sozusagen gibt?
2: In diesem Falle gibt es das, ähm, weil eben der Anteil der zu synchronisierenden Rollen sehr, sehr groß war. Hm. Wenn man jetzt von einem normalen deutschen Film redet, wo man zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ich drehe jetzt einen Film mit Henning Baum und Annette Frier ja, und ja. Ähm, eben noch nach, die Sachen, die nachzusynchronisieren sind, bekanntestes Beispiel, ein Flieger ist zu hören, der Tonmann sagt, oh, hm. das können wir aber nicht verwenden, hm. man muss es nachsynchronisieren oder man hat eben noch inhaltliche Änderungen. Es passiert sehr so häufig, dass man im Schnitt merkt, bestimmte Dinge sind zu verbessern oder funktionieren so einfach nicht und dass man hm. den Schauspielern dann noch Zusatztexte schreibt. Oft, Wenn man so ein bisschen darauf achtet, sind diese Zusatzwechsel dann, wenn man sieht, die Schauspieler reden, aber sie sind mit dem Rücken zu sehen. Also wer, ja, ist, wer ja. den Film interessiert, kann darauf mal achten. Das passiert sogar bei Meisterwerken. Ja. Oder auch, sage ich mal, klassische Off-Stimme. Ja. Also viele Filme leben ja davon. Jeder Guy Ritchie-Film hat kriegt im, im Schnitt eine Off-Stimme, ja, die häufig im Drehbuch äh, gar nicht so drin war. Was Sie hier sehen, ist Five Ingers, äh, der hätte das, das gemacht und wir, wir werfen ihm den, den Schwein zum Fraß vor und so. Das sind häufig Dinge, habe ich jetzt gerade erfahren, unter anderem auch von Jason stason fand ich super interessant, weil ich bin ein großer Guy-Ritchie-Fan. Das sind Dinge, die manchmal im Drehbuch drinstehen, aber sehr häufig im Schnitt entsteht. So, und bei dieser Art von Nachsynchronisation oder nach Off-Texten ist natürlich der Regisseur oder die Regisseurin selbstständig mit
1: dabei. Jetzt hast du gerade schon noch angesprochen gehabt, ähm, mit dieser Nachsynchronisation äh, sozusagen, wenn zum Beispiel ein Flieger zu hören ist. Ähm, fällt das denn oft sowas erst im Schnitt auf oder äh, fällt das schon am Set auf, wenn man das dreht? Weil ich meine, so ein Flieger, der ist ja nicht, nicht, nicht so leicht zu überhören. Ähm, man könnte es ja nochmal drehen zum Beispiel.
2: Hm. Ja, das sind häufig eben so Zeitsachen. Ne? Also Beispiel hm. auch wieder Jim Knopf, jetzt ganz konkret, ähm, wir drehen große Szenen mit äh, der Namensgebung der Wild 13 hoch emotional. Das muss ganz ruhig sein. Die Realität sieht aber so aus, dass wir gar nicht das große Studio haben, was in Südafrika existiert und was soundproof ist. Ja. Das Studio hat natürlich äh, Ridley Scott äh, für, für seine neue Serie läuft es gerade Race for Wolves irgendwie natürlich gemietet. Das heißt, wir gehen als etwas kleinere deutsche Produktion in eine ehemalige Lagerhalle, die wir deshalb mhm. so günstig bekommen, weil sie an der Stadtautobahn liegt.
0: So. <lacht> okay. Das, heißt,
2: das ist ein <lacht> typischer <lacht> Klassiker, an dem man am Schluss ähm, äh, landet. Und jeder jeder Text ist im Grunde genommen mit, mit Autobahnbereucht. Das Boah. heißt, die, die Beleuchter kommen rein und hängen überall ganz große, riesige ähm, äh, Planen auf, die mhm. Schallstucken. Und dann sich mhm. man eben bestimmte Sachen sauber hin, aber manche Sachen auch nicht. Oder ja, ja. ist es eben auch so, dass man teilweise eben mit Kinderzeiten rechnet. Also ganz kurzer Ausflug dahin ist vielleicht ganz interessant. Mit Kindern darf man nur vier Stunden drehen. Das heißt, du hast aber als Regisseur oder Regisseurin am Tag bis zu zehn Stunden Drehzeit mit allen möglichen Schauspielern. Das heißt, du fängst mit den Kindern an und drehst jede Einstellung auf die Kinder ab. Dann verlassen die Kinder das Set, und wenn wir uns umdrehen und die ganzen Reaktionen von den anderen Schauspielern drehen, haben diese Schauspieler niemanden mehr zum Anspielen. Das heißt, mhm. jedes Mal, mhm. wenn ihr in Jim Knopf Henning Baum sieht, kann ich euch garantieren, dass er nicht mit Jim Knopf spielt, sondern mit mir oder, okay. mit, mhm. ah, okay. oder mit einem Tennisball. Ja. 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 Und das sind natürlich auch so, sage ich mal, Dinge, die einfach aus dem Produktionsalltag kommen und die zu so einer Entscheidung führen. Mhm. Ja. Und das wird. Deshalb wird auch häufig nachsynchronisiert. Man hat einfach nicht die Zeit, viele Takes so sauber hinzukriegen.
0: Woher kommen diese vier Stunden, die man mit Kindern drehen darf? Also, wer hat das mal entschieden? Sind das Erfahrungswerte oder wie ist das?
2: Nee, das ist, das ist Arbeitsschutz. Das ist also Kinderschutz, okay. ähm, ja. Jugendschutzgesetz und das, also Dreharbeiten gelten als Arbeit und mhm. Kinderarbeit ist wie wir ja wissen, in hm. dem Sinne verboten. Es ja, gibt ja. ein Jugendschutzgesetz, was das sehr genau regelt, wie lange man mit Kindern am Set arbeiten darf.
0: Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal von Jim Knopf gesprochen. Also deine letzte deutsche Filmproduktion ist ja jetzt gerade voll durchgestartet. Am 1.10. kam der Spielfilm Jim Knopf und die Wilde 13 in die Kinos. Und hier hört ihr jetzt mal ein kurzes Stück vom Trailer. Was willst du? Wo ist Frau Malzer? Zahn wurde besiegt.
2: Wer hat das gewagt? Zwei Lokomotivführer. Zwei Lokomotivführer? Es geht wieder los. Au, oh, das müsst ihr sehen! Hier
0: sind die Wilde 13! Die
1: Wilde 13. Papa hat sie über alle Meere jagen lassen. Aber sie sind immer entkommen.
2: Ich will endlich wissen, wo ich herkomme, sie. und wer ich bin. Holen wir uns die Wilde 13. Wenn ihr ständig Angst voreinander habt, dann könnt ihr ja niemals Freunde werden. Freunde? Ihr habt schließlich viel gemeinsam.
0: Ja. Ah, yeah? Am 1.10. kam den Spielfilm Jim Knopf und die Wilde 13 in die Kinos. Ich muss sagen, also ich war früher ein riesiger Jim Knopf-Fan. Ich stand immer tanzen dem Fernseher, wenn diese, <lacht> dieses Intro lief und ich habe es wirklich geliebt. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass jetzt endlich der zweite Teil rauskam. Wie war das bei dir so, Warst du auch so ein Fan? Oder?
1: Tatsächlich ja, also ich habe mir äh, den ersten Teil schon angeschaut. Äh, Jim Knopf und äh, Lukas, der Lokomotivführer. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich, bei mir hat es so ein bisschen Kindheitserinnerungen auch geweckt, weil ja, ich war Leben. als Kind totaler... Lokomotiv-Fan. Also Dampfloks waren früher als Kind so voll mein Ding <lacht> und ich bin total aufgegangen in diesem Film Und äh, deswegen äh, ja, Jim Knopf und die wilde 13 werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und äh, Dennis, da sind ja auch ziemlich bekannte Gesichter wieder als Schauspieler mit am Start. Annette Frier zum Beispiel, Rick Wanion, Christoph Maria Herbst und und und. Äh, kannst du an anhand der letzten Dreharbeiten uns vielleicht einfach mal so erklären, wie jetzt der Job als Regisseur wirklich aussieht. Was macht ihn aus? Ähm, weil ich stelle mir jetzt so vor, man sitzt den ganzen Tag so mit seinem Künstlerschal auf dem Regisseur-Klappstuhl <lacht> und dirigiert dann eben Annette Frier von links nach rechts und Henning Baum von oben nach unten. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, weil man das ja tatsächlich häufig gar nicht weiß. Also ich, ich versuche es äh, kurz und knapp am, am, am letzten Film zu erklären. Da ja, ist es tatsächlich so, der Produzent sagt, wir wollen jetzt den zweiten Teil verfilmen. Ich sorge mich um die Finanzierung. Und äh, dann ist mein Job, mich eben hinzusetzen mit dem Drehbuchautoren Dirk Ahner und zu überlegen, okay, wir gehen den Roman von A bis Z durch und sagen, wie könnte denn die Struktur sein fürs Drehbuch? Ja. Nachdem wir uns damit auseinandergesetzt haben, geht der Dirk los und schreibt verschiedene Fassungen vom Drehbuch. Das sind in diesem Falle bis zu acht und alle diese Fassungen werden von mir mit ihm sehr, sehr genau durchgesprochen. Mhm. Ich mache Anmerkungen, die umgesetzt werden oder auch die nicht umgesetzt werden. Das heißt auch gar nicht, dass der Regisseur sich da immer durchsetzen kann oder auch ja, soll. Ja. Weil häufig ist natürlich auch der Produzent, hat eine Meinung, der Drehbuchautor oder Autorin ähm, hat eine Meinung. Ähm, und das wird komplett sozusagen betreut. Dann betreue ich das Casting. Das heißt, ich setze mich mit der casting ähm, äh, häufig sind es Castingfrauen, es gibt aber auch sehr gute ähm, Caster in Deutschland auseinander. Ähm, wer könnte denn die noch zu besetzenden Rollen spielen? Dann legt man die Schauspieler ein zum Casting, arbeitet mhm. mit denen, macht diese Probeaufnahmen, die man dann sich selber anschaut, sich eine Meinung bildet, das aber auch mit Verleih und Produktion teilt. Und mhm. Dann beginnt die Arbeit im Produktionsbüro. Man hat einen Kameramann, Kamerafrau, einen ähm, Ausstatter, mit dem man sehr eng zusammenarbeitet. Wie sehen die Sets aus? Wie sind ja. die Farbwelten? Wie ist die einzelne Einstellung? Wir haben jetzt mit einem Storyboarder zusammengearbeitet und haben fast äh, zweieinhalbtausend einzelne Bilder gezeichnet. Boah. Von jeder einzelnen Einstellung äh, vom Film. Wie exakt die aussieht, wie groß, welches. Äh, ist das ein 50 mm, ist es ein 32 mm Objektiv? Wie ist das Licht? Wie sind die Farben? Das muss man in diesem Fall machen, weil wir einen Film haben, der viel visuelle Effekte, VFXen hat, ja. ähm, mhm. in diesem Fall fast 800 Schüsse. Okay. Die sind sehr teuer. Kleines Beispiel, jedes Mal, wenn wir Nepomuk sehen im Bild und er sagt, ja. hallo, kostet das 11.500 Euro. Wow. Wahnsinn, Park. Wahnsinn. Ja. Sollte jetzt sagen, hallo, oh, Nepomo, ich bin Turtur, du tu auch, kostet das 20.000 Euro. Das heißt, das in der Qualität, in der man das, also in der Qualität, ja. wir reden ja davon, Knochenbau, da ist eine Muskulatur drüber, da ist ein mhm. Aging. da ist eine Haut drüber, das wird animiert. Also, das ist, das kostet das mittlerweile. Oder Krass. wenn wir einen Vulkanschuss haben, der bricht aus, reden wir von bis zu 32.000 Euro. Wahnsinn. Das heißt, man muss als Filmteam sehr, sehr genau planen, was man zeigt, und das geht eben nur mit Storyboards. So, und wenn ja. man dann diese gesamte Vorbereitung hat, Kostümbesprechungen, Tonbesprechungen, Proben mit den Schauspielern, überwachen, wie werden die Sets gebaut, immer wieder Änderungen, weil es ist natürlich so, das ähm, Drehbuch als auch äh, Drehplan, wann dreht man was, diese ganzen Storyboards immer wieder geändert werden, mm -hmm. weil man häufig mm -hmm. wenig Geld hat. Und dann geht es an die Dreharbeiten. Mm -hmm. Und vielleicht auch das, ganz kurz gesagt, ein normaler Drehtag beginnt jetzt bei Jim Knopf morgens um 4.30 Uhr, 5 Uhr, dann stehe ich auf. Dann ähm, bereite ich mich auf den Tag vor. Das heißt, ich habe häufig bis zu drei, vier Seiten zu drehen. Ich gehe nochmal die Auflösung durch, meine Notizen, die ich mir in den Proben gemacht habe. Dann fahre ich hin. Dann bespreche ich als allererstes ähm, mit dem Kameramann das Set und dem Ausstatter in dem Fall. Ähm, wo wir was drehen, dann kommen die Schauspieler an, häufig noch nicht in Kostüm und Maske. Okay, ja. Da Erstmal das sogenannte Blocking gemacht, das heißt wirklich nur wo ist der Auftritt, wo sind Abtritte, hm. ja, sind ja. hier nach rechts, dann kommt der Kameramann dazu und sagt, okay, hier Henning, kannst du vielleicht noch einen Schritt drauf zugehen, weil dann würdest du in deine eigene Großaufnahme laufen. Mhm. kannst du hier nach rechts drehen, dann haben wir einen schönen profiligen Schuss. Mhm. Das muss abgeklärt werden, funktioniert das auch für die emotionale Szene, ist der dramaturgische Aufbau alles richtig. Mhm. Dann gehen die Schauspieler in und Kostüm, das Set wird eingeleuchtet, die Schauspieler kommen zurück und dann wird sozusagen mit dem kompletten Team Proben gemacht, so lange bis man dann dreht. Und nach jedem Dreh, okay. also das klassische und bitte und danke, ja, ja. Also im amerikanischen and action and cut, ja. Danach wird besprochen mit den Schauspielern, mit dem, mit der technischen Crew, welche Änderungen werden gemacht. Mhm. Dann dreht man sieben, acht Takes und dann geht man eben weiter, bis die Szene im Kasten ist. Und dann muss man eben versuchen, das alles hinzukriegen in der vorgegebenen Zeit. Häufig ist, dreht man gegen die Sonne oder
1: ja, ja.
2: 18 Uhr drehen oder man muss die Kinder abdrehen und so weiter. Hm. Kurz noch zur Postproduktion. Wenn man dann in die Postproduktion geht, betreut man den kompletten Schnittbereich, den Tonbearbeitungsbereich, der sich in Sounddesign, Besprechung mit dem Musiker, ähm, insgesamt die Tongestaltung aufteilt, bis hin zum Poster, bis hin zur Trailergestaltung, bis hin eigentlich zur Premiere-Pressearbeit. Mhm. All das ähm, beinhaltet die Aufgabe eben des Regisseurs oder der Regisseur.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr umfassend,
0: Wahnsinn. Ja, das hätte ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja Dennis, jetzt sind wir ja auch gerade leider immer noch in der Zeit der Corona-Pandemie. Also bei uns zum Beispiel hat sich das ziemlich krass aufs Studium aus ausgewirkt. Wir hatten jetzt ein komplettes Online-Semester und verrückterweise haben wir unseren Claim Inspire Tomorrow, wie ja auch der Podcast heißt, für das Medienforum mit Weiter 2020, schon im März, also vor dem Lockdown festgelegt und plötzlich wurde dann wirklich alles digital und jeder war dann plötzlich auf einmal miteinander vernetzt, was man ja so lange schon versucht hat. Wie war das denn bei dir? Hatte die Pandemie irgendwelche Auswirkungen jetzt auf deine Arbeit an Jim Knopfen, die Wilde 13? Ja,
2: das sehr. Ja. Also ich habe jetzt, Gott sei Dank war ich mit dem Schnitt durch. Ich, hab, ich habe aber die gesamte Tonproduktion im Grunde genommen online gemacht. Das ging aber ganz gut. Das heißt, irgendwann konnte ich leider nicht mehr ins Studio synchronisieren. Das haben wir dann in Einzelsessions gemacht mit Mundschutz tatsächlich. Also die Schauspieler haben nur für ihre Takes den Mundschutz abgenommen, sonst würde mm -hmm. das auch nicht Ja ja. Ähm, und selber aber saßen mit Mundschutz im Studio und mit, mit, mit Fiebertests und so. Das war dann schon etwas kompliziert. Ja. Und Boah. ich konnte leider bei der Musikaufnahme nicht dabei sein. Aber ich fand das ja nicht schlecht, weil diese Digitalisierung, von der wir alle immer reden, ja, hier noch viel mehr, ähm, das ist jetzt endlich wirklich mal ein bisschen ja. mehr passiert. Man muss das nicht stimmt. mehr nach Augsburg reisen zum, zum Musiker. Wenn man gut vernetzt ist, kann ja. man das auch per Mail machen. Weniger Reisen, vor allem mhm. bei uns weniger Flugreisen. Ich finde, dass es das auch ein ökologisches ähm, ähm, Argument ist, dass man ja. eben versucht, das ein bisschen ähm, nachhaltiger zu gestalten. Das Ganze.
1: Das stimmt. Ähm, du hast es jetzt eigentlich schon angesprochen, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt ganz einfach das, das Beispiel Schule nimmt, ne? Schule und Digitalisierung. Wie lange hat man jetzt darüber geredet, es müsste mal alles digitaler werden. Ne? Die Kinder schleppen Schulbücher, teilweise zehn Kilo Ranzen mit sich rum und jetzt plötzlich als die Digitalisierung, als man es machen muss durch die Corona-Pandemie, plötzlich funktioniert es. Und deswegen, man muss, glaube ich, auch immer so die zwei Seiten der Medaille sehen. Ne? Natürlich, klar, ähm, ist diese Pandemie nichts Schönes, aber ähm, sie bringt trotzdem auch irgendwie wie Chancen mit sich. Und ähm, welche, welche Chancen siehst vielleicht du darin, auch gerade jetzt im, im Hinblick auf die zukünftigen, auf deine zukünftigen Projekte?
2: Also ich sehe tatsächlich momentan eher Risiken. Ähm, okay eine rein persönliche Geschichte, weil ich jetzt ein Projekt vorbereite in Prag und auf Malta ähm, und ich äh, natürlich sehr, sehr große Einschränkungen habe, mhm. äh, was die Reisen angeht, meine Familie zu sehen, ähm und ähm, auch den Dreh vorzubereiten. Also ja, das, ja. Wir laufen nur mit Mundschutz rum und mhm. weil es den ersten Krankheitsfall gibt, wird die Produktion sehr wahrscheinlich gestoppt werden. Okay, ähm, und, das macht das, und das Drehen weiß ich auch nicht. Wir haben Liebesszenen, wir haben Actionszenen, wir haben Szenen in einem sehr begrenzten, engen Raum über lange Zeit. Ich weiß nicht wirklich, wie das funktionieren soll. Das ja? ja, ähm, ja. kann man den steigenden Fall sein. Wenn man jetzt vom Positiven... Auch, achso, und das Negative ist natürlich einfach die Auswirkung aufs Kino. Also wir, starten, ja, 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 ist ja, richtig. wir sind ja jetzt gerade gestartet und man wird das sehr genau beobachten müssen mit den Zahlen, mit den, wie viele Leute gehen wirklich ins Kino. Hm. Ähm, es gibt ein großes Kinosterben mit Sicherheit und es wäre so schade, wenn die Leute wirklich nur noch zu Hause auf dem Fernseher gucken, weil das Erlebnis Kino ist was, das muss man unbedingt bewahren.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
2: Andererseits muss man sagen, dass eben durch die äh, Corona-Pandemie eben natürlich die ganzen Streaming-Dienste extrem gewonnen haben. Und ich finde das ja wahnsinnig spannend, mhm. was auf diesen Streaming-Diensten möglich ist. Viele Genres, ähm, die im deutschen Kino aus Deutschland heraus gar nicht machbar waren, findet man jetzt dort. Also man hat jetzt plötzlich Kriegsfilme oder Kriegsthemen mit das Boot. Man hat äh, ja. sci fi Zeitreisen, man hat irgendwie Sachen über Banker, man hat was über Neuköllner Gangster, all diese ja. Themen, die im Kino wenig Raum hatten, das haben mhm. ja 50.000 mhm. Leute geguckt, ja, also mehr ja, haben das ja. Mal, das waren ja nicht drin, gucken jetzt millionenfach und ich finde schon, dass es diverser wird und viel mehr Themen erzählt werden. Ja. Ein also, großer Rückpunkt, das wird sich durch die Pandemie noch verstärken, yeah. wenn man drehen kann.
1: Ja, das ist richtig, ja. Also sagst, sagst du schon, dass es im Prinzip diese Genrevielfalt sozusagen ähm, schon von der Pandemie vielleicht so ein bisschen gewinnt oder durch die Pandemie gewinnt?
2: Ja, zumindest wird, äh, sage ich mal, die Nutzung der, der streaming Dienste mm -hmm. sehr stark mm -hmm. sein. Okay. Ja, ja. Ja. Aber klar, auf der anderen Seite, es gibt einen klaren Verlierer und das sind natürlich die ganzen Kinobetriebe. Ja. Ähm, und das sehe ich natürlich als, 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 als Mann des Kinos irgendwie mit wirklich äh, großer Sorge.
0: Ja, verständlich, auf jeden Fall. Ja, naja, Jim Knopf und die wilde 13, jetzt im Kino. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, ist wirklich richtig schön und lustig gemacht und ich glaube auch einfach ein super Film für die ganze Familie. Falls euch jetzt aber das Thema Synchronisation noch weiter interessiert hat, dann kommt unbedingt zum Main Event des Medienforums mit weiter 2020 am 25. und 26. November. Dort wird euch zum Beispiel Katrin Fröhlich, unter anderem die Synchronstimme von Cameron Diaz und Gwyneth Paltrow als Expertin noch viel mehr über die Arbeit als erfolgreiche Synchronsprecherin berichten.
1: Dennis Ganzel, auf jeden Fall dir schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten und würden uns hiermit dann auch von dir verabschieden. Und jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage. <lacht> ähm, also ich... Du wirst es kennen von Anglern zum Beispiel, die haben ja so einen bestimmten Gruß, ne? So Petri Heil oder die, die Jäger, äh, Weidmannsheil, gibt es sowas auch bei Regisseuren?
2: <lacht> nee, es gibt tatsächlich nicht, also ich sage immer Mast und Schubbruch irgendwie, ja. äh, zu Kollegen und, ähm, weil ich finde irgendwie, das ist ein ganz guter Spruch, weil, ich finde so, dass, das sagen ja Segler, wenn sie mit einem großen Schiff unterwegs sind, mhm. ist es ein großer Schiff, man kann in Stürme geraten, man kann tatsächlich auch absaufen. Ja, ja. Wenn ja. man aber irgendwie durch die ganzen Gewitter, Unwägbarkeiten und Wellen schafft dann und äh, den sicheren Hafen erreicht, dann ist es was sehr Schönes. Das ist, so sage ich immer, Mast und Strohbruch, äh, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen und äh, guten Dreh. Okay. Ah, okay, alles
0: Na, klar. Gut. Ja, ansonsten dann lassen wir es einfach mal äh, bei dem, was wir können, und sagen einfach mal, Karte.